2: Binge Audio présente... Salut, c'est Inès Guisa.
3: Les réunions non mixtes, racisées, c'est quelque chose d'inacceptable. C'est profondément scandaleux. Les gens qui se prétendent progressistes et qui distinguent les gens en fonction de la couleur de leur peau nous mènent vers des choses qui ressemblent au fascisme. Ça, ça c'est un naufrage
0: politique. C'est une attaque frontale contre les valeurs de la France et contre ce que nous sommes.
2: Voilà ce que vous avez peut-être entendu ces dernières semaines. La cible de temps d'indignation, ce sont les réunions non mixtes. Des temps de discussion ou des ateliers dans lesquels s'exprime une minorité ou du moins une partie de la population qui s'estime opprimée ou victime de violences parce qu'elles sont qui elles sont. Des personnes racisées, en situation de handicap, des membres de la communauté LGBTQ ou les femmes, par exemple. Les personnes considérées dominantes dans la société, elles, ne sont pas conviées à ces temps d'échange. Mettre une partie de la population à l'écart de discussions au nom de l'égalité, l'argument ne tient pas pour les détracteurs des réunions non mixtes, mais pour les participants et participantes, ces moments d'échange font évoluer la société ou au moins offrent un espace de liberté et de sécurité à celles qui assistent à ces réunions. Nous, on a décidé de mettre le débat politique de côté pour donner la parole aux principales concernées et comprendre l'importance qu'ont les réunions non mixtes pour celles qui y participent. Bienvenue dans le programme B Les réunions non mixtes ne datent pas d'hier. Elles existaient pendant la Révolution française quand on excluait les femmes des débats politiques. Dans les années 60, aux états unis ces types de réunions sont souvent mobilisées au sein du mouvement pour les droits civiques afro-américains. Puis vient l'après-mai 68 et le mouvement de libération des femmes. De nombreuses réunions non mixtes y sont organisées. C'est donc un outil ancien mais aussi très actuel. La première personne à nous en parler, c'est Géraldine Dutheil. Elle a créé les Frangines, un réseau de femmes entrepreneurs en milieu rural dans lequel s'organisent des réunions non mixtes. Et je lui ai demandé simplement pourquoi avoir eu besoin de ces réunions.
3: Parce qu'on avait des préoccupations qui étaient les nôtres en fait et on se retrouvait dans les mêmes problématiques hein, et sans jugement sans devoir se justifier de, de la moindre action qu'on mène. Et, et du coup, on avance beaucoup plus vite dans notre cause. Si on peut appeler ça notre cause, en fait, hein, puisqu'on ne l'a pas choisie. En fait. C'est juste on s'est retrouvé là euh, avec des problématiques de femmes, entrepreneurs, isolées, en milieu rural. Quand on est une femme, on est moins prise au sérieux, surtout à la campagne, alors qu'on va être beaucoup plus prise au sérieux quand on est un homme on s'impose plus facilement. Mais même pour quelqu'un comme moi qui a eu une éducation à la fifi brin d'acier, même si on prend la place qu'on a envie de prendre, on n'a pas envie de nous la laisser, donc c'est compliqué de s'imposer en fait. Même si on a cet état d'esprit, on va être facilement prise pour une folle, surtout quand on est dans des initiatives alternatives, quand ça sort de l'ordinaire. Et bon, on se dit, ça y est, qu'est-ce qu'elle va imaginer, euh, qu'elle va nous transformer le territoire, qu'est-ce qu'elle croit. Euh. En plus, je suis, euh, je suis originaire euh, de mon village, donc il euh, y a un passé, donc tout le monde se connaît, donc euh, si à un moment donné, on a fauté sur le territoire, ça se sait et euh, ça nous suit. Quoi. Dès le départ, j'ai eu une lettre anonyme et quelques menaces, parce que, bon, être féministe, euh, ce n'est pas terrible, mais en plus, quand on défend... Euh, euh, le monde environnemental, euh, l'ours dans les Pyrénées, euh, les jeunes euh, et l'écologie. Alors là, euh, en plus, on voudrait tout la révolutionner, quoi, pour qui je me prends en gros. Quoi. Donc, euh, le fait de se retrouver entre nous, ça nous a apporté énormément, que ce soit d'un point de vue euh, mental, euh, professionnel, euh, organisationnel, etc. On a avancé très vite. Ces réunions ont été euh, très bénéfiques dans le sens où elle se trouvait en contexte euh, Covid, donc de confinement, et où on se retrouvait euh, à ramer au niveau professionnel. Et après aussi, d'un point de vue mental, pour garder euh, le cap et pas baisser les bras, on a pu euh, les unes et les autres prendre le relais euh, pour pas tomber dans la dépression, pour euh, euh, se revaloriser et avoir des retours positifs de la part des copines en fait.
2: Et comment elles se passent, ces réunions, concrètement Est-ce que vous avez des, des rituels enfin, Est-ce qu'il y a des, des temps précis dans la réunion Ou est-ce que c'est libre
3: Le rituel, c'est justement qu'il n'y ait pas de, de règles ni de contraintes. Et ça, on le trouve nulle part ailleurs, en fait. Dans aucune autre réunion, dans toutes les réunions d'entreprise avec des hommes, il y a tout le temps des contraintes, que ce soit la BNI, que ce soit les soirées réseau, comme j'ai pu faire quand j'étais commerciale dans les assurances. Il y a toujours des contraintes d'objectifs. Et justement, là, c'est, ce sont des réunions où on n'a pas d'objectif, où on boit un café, on discute de nos problématiques sans jugement, dans la bienveillance, et c'est, c'est les maîtres mots, en fait. Et ça permet de se ressourcer pour retrouver une autre énergie, euh, pour être plus forte après, euh, mentalement. Alors, le but, ce n'est pas d'avancer sur les problèmes d'égalité homme-femme, le but, c'est de trouver euh, des moments de répit, où justement, on n'a pas besoin de se justifier, où on peut juste poser... Euh, les choses euh, ou, ou signaler une problématique qu'on rencontre et qui ne sera pas forcément liée à un problème euh, par rapport à notre genre, mais, euh, mais juste euh, poser euh, nos problèmes euh, euh, sur lesquels on a besoin d'être conseillé ou rassuré ou avoir l'avis des autres.
2: Est-ce que vous auriez pu trouver ce réconfort euh, dans un groupe euh, mixte
3: Alors, il aurait été possible de trouver un réconfort masculin, bien sûr, euh, mais euh, ce n'est pas sur les mêmes rapports. Les hommes vont plus nous booster pour qu'on continue euh, comment dire, euh, le côté professionnel, à la limite, euh, 7 jours sur 7, euh, 24 heures sur 24, euh, alors que les femmes vont beaucoup plus être dans l'empathie et nous dire qu'on a besoin de moments pour soi aussi. Parce que finalement, ces hommes qui nous donnent ces conseils-là, ce sont des conseils bienveillants, mais eux-mêmes n'appliquent pas euh, du 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Par contre, ils attendent beaucoup plus de nous quand ils nous boostent. Et à un moment donné, on n'est pas des robots quoi. et euh, on porte déjà énormément de choses. Hein, et si on exprime les problématiques qu'on rencontre, on rentre dans des conversations où on a besoin de se justifier du moindre mot euh, pendant euh, un quart d'heure. Et en plus, euh, on nous écoute pas, on nous coupe la parole et on nous explique qu'on on défend pas notre cause en faisant comme ça. On nous explique comment on doit défendre notre cause. En fait, Et ça, c'est insupportable, en fait. Et dans les réunions, justement, d'organisation de l'association pour fonder le tiers-lieu, dès qu'il y a eu un sujet qui touchait un petit peu euh, aux problématiques euh, des femmes, euh, ben en fait, euh, les hommes euh, de la réunion, euh, ils prenaient ça comme une agression. En fait. Alors que c'était pas du tout le but. Le but, c'était de, d'expliquer euh, quels étaient les problèmes, en fait. Et c'était très très mal pris, euh, comme, si, euh, c'était, comme si on leur disait qu'on n'aimait pas les hommes en fait, alors que c'est absolument pas le cas. Par exemple, si on dit qu'il euh, y a des problèmes de maltraitance en milieu rural, euh, beaucoup plus que même en ville, parce que ici les femmes ont l'impression d'être à l'abri quand elles viennent s'installer à la campagne. Au contraire, elles s'isolent et elles deviennent euh, euh, des proies. À ce moment-là, de suite, on nous explique qu'il y a aussi des hommes euh, à qui ça peut arriver. quoi. Même si on est d'accord pour dire que ça arrive à certains hommes, on aimerait quand même être entendu puisque la généralité, ce n'est pas des hommes, c'est avant tout des femmes qui, qui ont ces problèmes-là et qui sont victimes. Donc, euh, et à chaque fois qu'on parle de femmes victimes, il faut toujours qu'on parle d'abord des hommes. On ne peut pas parler des femmes victimes si on ne parle pas des hommes. Et il y en a qui le prennent très, très mal. Il y en a que je n'ai pas revu, en fait, dans les réunions.
2: La question que je me pose, c'est à quel moment on peut différencier les groupes de parole euh, des réunions non mixtes Et de là se pose la question de, est-ce que participer à des réunions non mixtes, c'est nécessairement du militantisme
3: Pour ma part, ce n'est pas du militantisme, mais c'est de l'engagement. Parce qu'on dépend de personne en fait, mais euh, je ne suis dans aucune association féministe. Donc, euh, je n'ai pas décidé non plus d'être une femme et d'avoir un combat à mener. C'est comme ça, juste, je suis une femme, j'ai envie de prendre ma place. Je me suis jamais freinée pour euh, m'exprimer. Par contre, on n'a pas toutes eu cette éducation. Il y a beaucoup de femmes qui s'expriment beaucoup plus facilement dans les réunions non mixtes que dans les réunions mixtes, parce que sinon, les, en réunion mixte, les, les hommes euh, ont eu une éducation. Ils se sont jamais freinés pour, pour s'exprimer. Ils prennent beaucoup plus de place. Et du coup, on n'avance pas parce que les femmes, en fait, doivent se justifier. Ou alors, euh, du coup, comme ça devient assez... Euh, assez stressant puisque c'est des conversations où on monte le ton finalement si on n'arrive pas comme à... moi par exemple j'arrive pas à me placer une je c'est vrai qu'au bout d'un moment je suis obligée de monter le ton pour me faire entendre du coup le ton monte et il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas parler euh, dans des circonstances comme celle-là du coup elles s'expriment pas et c'est, c'est dommage et du coup c'est, c'est ça qui fait que ça n'avance pas en fait c'est, c'est pas pour sauver le monde c'est juste que nous on a on a besoin de nous exprimer au quotidien peu importe sur quel sujet on a juste besoin de s'exprimer et dans l'éducation qu'on a eue on n'a pas toute la facilité de nous exprimer en fait plein de fois les femmes ont, dès leur plus jeune âge on leur dit de ne pas, voilà, pas faire trop de bruit quoi. et de sourire et, et tout ça, ça c'est dans des petites phrases de tous les jours on s'en rend même plus compte tellement c'est, c'est dans notre culture en fait et dans ces moments-là ben, il ouais, y a un respect de chacune et on, on s'écoute parler en fait
2: de l'écoute et du respect, c'est ce que Stéphanie Florquin est venue chercher chez les Frangines. Elle vient tout juste de rejoindre le réseau, mais les réunions non mixtes ne lui sont pas inconnues. Ça fait dix ans qu'elle participe à des espaces non mixtes LGBTQ. C'est donc naturellement que je lui ai demandé qu'est-ce que ces années d'expérience dans ces espaces non mixtes lui ont apporté
1: D'une part, la, la rencontre avec des personnes qui partageaient certaines expériences que moi, euh, en tant que femme lesbienne. De créer des liens, en fait, de, de, de créer des amitiés, mais aussi de pouvoir être dans des espaces où euh, on a d'une part un vécu similaire de, de, de certaines choses, une vie peut-être un peu plus, euh, moins hétérosexuelle, <rire> mais aussi euh, un, une expérience d'homophobie de, de euh, partagée, de pouvoir discuter de choses euh, qui sont propres à l'expérience de personnes LGBT, euh, voilà, des choses comme euh, le coming out, euh, quand on est face à des personnes qui ne comprennent pas, euh, voilà, qui qui on est, qu'est-ce qu'on vit, quand on doit toujours dire euh, qu'on vit avec euh, avec une personne de son genre, par exemple, des choses, en fait, de la vie de tous les jours, en fait. Et quand on est avec des personnes qui qui vivent euh, ça de la même manière, bah, d'une part, on n'a pas besoin d'être encore dans un groupe où on vit ça de nouveau, <rire> on fait encore de nouveau son son coming out encore, et on répond un peu aux mêmes questions. Et puis, de s'organiser ensemble pour, euh, pour nos droits, en fait. Moi, j'ai, j'habitais en France au moment euh, de la campagne pour le mariage pour tous et toutes. D'ailleurs, je travaillais à l'époque dans, dans le milieu LGBT, donc j'étais très, très euh, engagée dans, dans ce travail-là. Et c'était, euh, honnêtement, c'était vraiment super violent, en fait. C'était vraiment, euh, on, on voyait tous les, tous les week-ends, il y avait des personnes qui sortaient dans la rue pour euh, se battre contre le droit des personnes LGBT, des personnes homosexuelles, plutôt, euh, dans ce cadre-là. Et en fait, on était dans le métro, on voyait des personnes avec des t-shirts, avec euh, papa, maman, euh, les, les drapeaux bleus et roses, et tout ça. Et en fait, c'était, c'était violent, en fait. Et du coup, on a besoin aussi de pouvoir se retrouver entre personnes qui vivent la même chose en fait, qui lisent tous les jours des articles où on est en train de débattre si, si des personnes homosexuelles peuvent être des bons parents, s'ils ont le droit de pouvoir vivre comme tout le monde, de pouvoir se marier, s'ils ont le droit d'exister tout simplement. Donc voilà, se retrouver dans des espaces non mixtes, pour moi c'était vraiment particulièrement important à ce moment-là.
2: À quoi ressemblent les réunions non mixtes auxquelles vous avez participé et est-ce qu'elles se résument uniquement à des discussions sur les difficultés ou les violences rencontrées au quotidien
1: L'espace non mixte, ce n'est pas forcément d'espace de parole, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être juste se retrouver, s'amuser, euh, échanger, rigoler, euh, faire la fête, mais libre de certains types d'oppression, de certains vécus euh, qui peuvent être négatifs. Se retrouver et ne pas devoir être confronté à quelqu'un qui dit quelque chose de sexiste, à qui on doit dire, OK, est-ce que je dois maintenant faire de la pédagogie, lui expliquer pourquoi ce qu'elle a dit, c'est sexiste. Ne pas être confronté à des remarques homophobes, et se dire, OK, est-ce que maintenant je dois prendre ma casquette pédagogue, expliquer pourquoi ce que la personne a dit c'est homophobe, faire mon coming out à la personne aussi peut-être Est-ce que c'est un espace qui est sécurisant pour moi Est-ce que c'est même un espace safe Est-ce que je vais me retrouver en danger en, en m'opposant à une personne qui dit quelque chose d'homophobe de, de ou de sexiste par exemple Ce pas forcément des espaces où on. Ça peut être des espaces où on parle, où on échange, etc. Mais ça peut aussi être des espaces juste où c'est hein, une, une, une bulle d'air en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'oppression dans les espaces non mixtes. Hein. Il y en a, évidemment, il y a des hiérarchies entre les des personnes, il y a, a du privilège, il y a plein de choses aussi dans des réunions non mixtes. Mais en tout cas, euh, une liberté de certaines oppressions, en fait. Chaque moment n'est pas, n'est pas le même, en fait. Il peut y avoir des moments qui sont chouettes, des moments qui sont moins chouettes. Euh, Ce n'est pas parce qu'un espace est non mixte que, de fait, il est, euh, de fait, on s'y sent bien. Mais généralement, moi, je me sens je me sens généralement bien dans des espaces non mixtes et je me sens voilà, ressourcée, je me sens plus ressourcée pour pouvoir faire face avec calme et pédagogie dans d'autres espaces, en fait, à des commentaires, dans d'autres espaces à du sexisme, à de l'homophobie, pour pouvoir faire des interventions au milieu scolaire pour déconstruire l'homophobie, par exemple.
2: Voilà. Donc, les moments de non-mixité nourrissent aussi les espaces mixtes.
1: En faisant des constats entre personnes partageant un certain vécu, on peut arriver à analyser des expériences comme n'étant pas individuelles, comme n'étant pas de, de l'ordre du privé, euh, mais comme étant plutôt un résultat de, d'une option systémique. Et du coup, on peut ensemble commencer à, à trouver des, des solutions. Et, et ces solutions-là, on peut les apporter dans des réunions mixtes. Nous, on s'est retrouvés entre femmes lesbiennes. On a fait le constat que, euh, que XY. Et on aimerait bien euh, votre soutien même pour euh, changer ça où nous, on aimerait bien mettre en place telle activité. Donc, par exemple, à Bruxelles, dans le milieu féministe, on a organisé la grève de, du, du 8 mars. Il y a des hommes qui ont participé en tant que soutien. Et des, il y a des, les femmes donc, qui ont organisé les réunions, qui ont organisé tout le mouvement. Elles ont apporté à un moment donné euh, leurs leur revendications et leurs besoins dans des espaces mixtes. Et elles ont demandé à des hommes de, de, de pouvoir les, les soutenir, dans, en l'occurrence, sur des tâches qui sont plus traditionnellement effectuées par des femmes. Hein. Donc, Par exemple, les hommes venaient pour préparer à manger, pour garder les enfants, pour que les femmes puissent participer dans les réunions. Et, et donc, les hommes pouvaient aussi participer, c'est à leur moyen, dans, dans ce mouvement. En fait. Mais les constats ont été faits par des femmes on en université. Quand on a eu l'occasion d'en discuter calmement avec, avec ses copines, euh, qui on partage le, un peu les mêmes, les mêmes vécus, enfin, des vécus similaires, on peut un peu euh, râler entre copines et puis après on peut re- retrouver les espaces mixtes un peu plus sereines en se disant, ok, je <rire> n'ai pas besoin de m'énerver, je peux peut-être euh, aujourd'hui avoir un peu de, de force pour pouvoir expliquer calmement pour la 36e fois pourquoi l'homophobie existe par exemple euh, en France plutôt que euh, de, de me prendre des, des remarques ou de me sentir euh, mal dans des espaces et du coup ne pas avoir la possibilité d'expliquer en fait.
2: La question des réunions non mixtes fait débat ces dernières semaines. On, on lui reproche de diviser, mettre à l'écart une partie de la population. Avec votre expérience des espaces non mixtes, est-ce que ce sont des critiques que vous comprenez
1: Je, J'ai un petit peu du mal à comprendre parce que, Enfin, d'une part, ce n'est pas parce qu'on participe aujourd'hui à une réunion non mixte que demain, on n'est pas en mixité. La plupart des personnes qui sont dans des espaces non mixtes sont la plupart du temps dans des espaces mixtes. C'est pour ça qu'on est dans des espaces non mixtes, justement, pour avoir des espaces euh, entre personnes avec qui on partage une expérience. Bien sûr qu'une personne qui n'est pas concernée par quelque chose peut aider, mais il faut savoir à quel moment, en fait, c'est une question de temporalité. pour moi. Par exemple, une personne euh, hétérosexuelle peut très bien soutenir euh, le mouvement LGBT et les droits LGBT et peut peut-être en théorie comprendre un certain nombre de, de, de l'oppression. Mais c'est différent de comprendre intellectuellement une oppression qu'est de la vivre. Pour que les personnes puissent elles-mêmes se libérer de, de, d'oppression, il faut leur donner l'espace, il faut permettre des espaces pour échanger sur ces oppressions-là, pour en parler. Et là, on peut faire appel à des alliés, à des alliés qui ne vivent pas les mêmes oppressions et on peut leur dire, écoutez, nous, on a fait ces constats-là, Est-ce que tu peux nous soutenir
2: Le débat autour des réunions non mixtes se concrétise. Le 1er avril, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement au projet de loi contre le séparatisme. Cet amendement permettrait au gouvernement de dissoudre une association qui organise des réunions non mixtes basées sur une couleur de peau, une origine ou une religion. Ce sera à l'Assemblée nationale de valider ou non cet amendement. Merci à Géraldine Duteil et Stéphanie Florquin pour leur témoignage. Programme B, c'est un podcast de binge audio préparé par Lorraine Bess, réalisé par Mathieu Thévenon. Abonnez-vous sur votre plateforme ou votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun épisode. Instagram, Facebook et Twitter. À demain pour un nouvel épisode.